0: Welkom dames en heren bij deze nieuwe aflevering van de week met XBNL. Waarin we het gaan hebben over lootboxes en world slayer die Outriders nieuw leven in blaast. En hoe vernieuwend is F1 2022.
1: Dit is de week met XBNL.
0: Ja, ja, welkom dames en heren bij weer een nieuwe aflevering. Na een weekje weg te zijn geweest, of half weg te zijn geweest, want we hebben vorige week een, uh, ja, iets heel leuks gedaan, uh, zijn we er weer met een nieuwe aflevering van uh, ja, onze bekende podcast natuurlijk. Dit keer samen met Rick. Hallo, Rick.
1: Yes, hallo, hallo. Soepele opening, Jeff. Gaan ze door.
0: Dankjewel. Ja, en mijzelf, inderdaad. We zijn met z'n tweeën, dus we moeten die met z'n tweeën doen. Kijken of wij een uur lang kunnen vollullen. Nou, hoe zal dat kunnen? Hè? <laughs> Ik vraag maar af. Hé, maar het was was wel een leuke setup vorige week. Het was nogal dynamisch zo, gewoon even uh, ad hoc erin erin gekeld. Maar we hebben de eerste aflevering gehad van XBNL Inside.
1: Het was eigenlijk een beetje een een gelegenheidsmaatregel, want uh, Niels was als enige die uh, die bij de podcast kon zijn. En dan heb je natuurlijk wel een hele magere podcast. Maar uh, ja, goed, binnen op onze Discord rekenden ze erop dat dat streampje wel om negen uur uh, aan zou gaan. Dus Niels heeft hem gewoon aangezet. En toen is, uh, nou ja, er zijn verschillende mensen daarbij aangesloten. En uiteindelijk uh, zaten daar meerdere community members een beetje over games te praten. Samen met toch ook uh, nog enkele redactieleden. Rob was er nog even bij. Ikzelf was er uh, nou, vanaf kwart voor tien ongeveer bij. En dat uh, was best een leuk concept. Gewoon een beetje low-key... Lullen over games. Ja, wat wil je nog meer? Ik kan het de hele week al doen. Het kan niet, maar ik zou het wel, uh, wel willen.
0: Gezellig boel, ja, zeker. Dus heb je dat gemist, luister dat terug. Het is gewoon weer te vinden op onze YouTube. Het is inderdaad wat meer low-key. Dus uh, iedere zijn mening. Ook vanuit de community. Maar uh, ja, wel, wel uh, leuk om even te luisteren. Um, dit keer is het wat meer strakker. Uh, we gaan het echt wel hebben over. Uh, nou ja, het, Nieuws van afgelopen week, want echt mega veel nieuws was het niet echt. Maar uh, het review seizoen is natuurlijk wel aangebroken. En uh, ja, we hadden het van tevoren erover. We gaan het dit keer helemaal anders doen. Want dit keer gaan we beginnen met reviews. De Reviews van Helemaal Goud, Helemaal Kut, Xbox NL. Yes. En we hebben deze week uh, een paar reviews. Uh, ja, eigenlijk is er eentje gepubliceerd dus eentje staat er officieel online en uh, de andere kan de Rick alvast wat over vertellen um, ja laten we maar beginnen met uh, onze uh, officiële uitgebrachte review van de afgelopen week en dat is ja. F1 2022 geweest en uh, ja ik weet Rick hoe hard jij hierop zit te wachten dus ja, uh, ja ik zou zeggen ja trap maar af
1: Nee, ja, goed. Uh, ja, vier wielen. en uh, Fantastisch, man. Een uh, hoop asfalt. En uh, nee, dat was genieten glazen. Nee, nou, zonder gekheid. Ik, uh, kijk, we hebben een uh, soort uh, interne redactielijst. En uh, soms, heel soms, je hebt een aantal van die titels in een jaar. Daarvan weet je, daar moet je gewoon niet je naam achter zetten. Want dan, dat is, uh, ja, dan is het huwelijk voorbij. En F1 uh, is er zo eentje. Uh, en ik weet, Jeff, dit, uh, dit is jouw game. Dus uh, jij hebt hem gereviewd. Jij, had er al, ja. uh, jij mocht er al een tijdje mee aan de slag voordat hij. Uh... Vandaag is hij officieel gereleased, hè? 1 juli.
0: Ja, inderdaad. En in de Champions Edition kon je al drie dagen eerder mee starten. Dus daar kon je al vanaf woensdag, vanaf dinsdag dus mee aan de gang. Uh, ja. Maar met die reviewlijst ging iets nog niet helemaal lekker. Want uh, ik dacht ook dat ik er wel op staat. Dat is gewoon common knowledge natuurlijk. Uh, zoals ja. jij het al omschrijft. Ja. En uh, uh, hij kwam binnen. Um, en uh, wordt mij gevraagd van... hé, hey, maar heb je uh, F1 al doorgegeven aan Renko? Toen dacht ik... Hmm. even de lijst checken. En ik heb dus blijkbaar gewoon nooit mijn naam erbij gezet. En Renko wel. Dus, uh, en bij ons <lacht> is het
1: door heel... <lacht> en
0: het is heel, heel simpel. Bij ons, degene. als de naam in de redactielijst staat... Uh, aan, die, uh, aan die gaat het hem. Dus uh, ja, weet je... dat is gewoon mijn eigen schuld. Dus uh, hij ging naar Renko. Um, maar... Ik heb Renko weten om te kopen en, uh, ah, <laughs> en uh, ik mocht een game review, dus ik kon er al vanaf vorige week mee aan de gang. Dus uh, <laughs> nogmaals dank voor Renko um, en uh, je hebt mij uh, heel blij gemaakt, ja. uh, want ja, dit is wel de game waar ik gewoon het hele jaar op zit te wachten. Dus al voordat ja. 2021 uitkwam, zat ik al op deze te wachten. Dit jaar met de nieuwe auto's. Dus met de nieuwe reglementen. De nieuwe automodellen. Er zijn een paar nieuwe baantjes toegevoegd. Of nee, één nieuwe is toegevoegd. Dat is Miami. En daarna zijn er een paar updates. Ja, en de vraag is natuurlijk elke keer. Ja, hoe vernieuwend is die game? Want... Het is een beetje zo'n EA-trend aan het worden. Want F1 is ook zo'n game... ...wat gewoon standaard, stevast elke elk jaar uitkomt. En dan, ja. Ja, wat, ja, wat voor nieuwe dingen kunnen ze daar nog in toevoegen? Het is een beetje hetzelfde als met FIFA en die andere sportgames. En ja. Uh, ja, sinds twee jaar is die game dus ook echt van EA. Dus ja, het, het EA-gedachte um, ja, zit er al helemaal aan vast. Um, dus ja, dat is elke keer de vraag. Dus wat is er nou nieuw? En ja, ik kan ook wel zeggen, de, ja, het is, ook, het is niet mega vernieuwend eigenlijk allemaal. Nee. Dus,
1: maar vertel, begin eens, uh, geef eens een overview van spelmodussen die in deze game zitten. En in hoeverre verschilt dat eventueel van, van vorig jaar? Je kan natuurlijk gewoon uh, online hè, je potjes met elkaar racen of tegen de AI. Maar wat voor andere modes hebben we nog meer?
0: Ja, dus je hebt twee carrière uh, sinds een aantal jaar hebben we al My Team, waarin je als een teambaas uh, in, het, uh, in het veld kan stappen. En dan kun je helemaal onderaan kun je beginnen en met een nieuw team dus helemaal opbouwen. En dan rij je dus zelf ook. Dus je rijdt als teambaas. En daarnaast kun je ook een tweede rijder in dienst nemen. En uh, nou ja, uiteindelijk uh, kun je het zo goed doen dat je bijvoorbeeld ook uh, de Max Verstappen en de Lewis Hamilton's in dienst kan nemen. En een leuke nieuwe toevoeging dit jaar, dat is wel een aardige... Is dat je dus ook F1 icons kunt toevoegen. En daarmee krijg je dus ook toegang tot de Schumachers. En ja. Uh, ja, dat is wel leuk. Dan kun je dus een, de Michael Schumacher of uh, Barrichello bijvoorbeeld toevoegen. Dus dat is wel heel heel erg leuk. Um, en daarnaast heb je ook nog gewoon de ja, meer traditionele carrière modus, waarin je gewoon als rijder kunt deelnemen aan het team. En dan je binnen de Teams kunt gaan opwerken naar topclubs zoals uh, Red Bull of Ferrari. Uh, en natuurlijk de multiplayer, en daar is het denk ik wel de meeste om te doen. Uh, En ja, dat is wel verrassend. De vorige multiplayer was echt dramatisch, dus in F1 2021, dat was gewoon gebroken, deed het gewoon niet. Alleen uh, Ranked deed het, maar Casual deed het gewoon niet. En ik moet zeggen, dat werkt nu wel lekker soepel. Dus uh, ik heb nou al een paar keer geprobeerd... Maar daar kun je gewoon lekker in. Lobby, matchmaking, dat werd gewoon goed. Dus dat is weer heel fijn. En um, ja. ja, dat is uh, wel een gemis van de vorige. Maar dit is meer een goedmaker dan dat het echt een nieuwe feature is. Want dat had in de vorige natuurlijk ook al gewoon goed moeten werken. Um, ja. Dat zijn een beetje de game modussen.
1: Ja. Hey, en en um, een van de vragen die onder andere nu ook in de chat gesteld wordt, was ik ook wel benieuwd naar van, van die verschillende game modussen. Wat is nou uh, jouw favoriet daarin? Ben je die met My Team bezig of uh, doe je toch liever een paar potjes online?
0: Um, ik vind eigenlijk My Team vind ik wel het leukst, omdat je dan echt achteraan begint. En je moet je helemaal opwerken als team zijn. Er. Je moet je auto ook steeds verder ontwikkelen. Uh, je moet budgetten moet je toekennen. Je moet uh, beslissingen maken of je dingen gunt aan je rijder. Of juist aan je team ten koste van je rijder. En uh, ja, dat vind ik dus wel leuk om te doen. Maar dat is, ja, dat is even leuk voor, voor carrière-modus. Dus dat doe, werk ik gewoon één keer af. En vervolgens vind ik het heel erg leuk om en online te racen. En uh, ja, meer de Grand Prix in de echte auto's te doen. Want die, dat, die zijn echt representatief voor de echte auto's. De My Team, die wordt uh, op een gegeven moment te... te nou ja, weet je, het klopt niet helemaal meer met de echte wereld. Dus ja. dat is niet helemaal uh, kloppend. Dus ja, dat, dat vind ik wel een leuke.
1: En wat voor team heb je, met wat voor team ben je gestart? Wat is jouw favoriete team?
0: Ja, ik uh, ben dus met My Team gestart. En dan maak je je eigen team. En dat is de, de Backsmarks. Dus dat is mijn, uh, mijn teamnaam is dat. En de dan kun je eigen, eigen kleurtjes. De Backsmarks. <laughs> wat wat, <laughs> wat, wat back staat marks. dat voor? Wat is daar ja, het naam van? Ja, ik dacht eerst van, hey, ik doe de Backmarkers. Weet je, dat is leuk. Gewoon altijd achteraan rijden. En toen ja. dacht ik van, ja, ik moet wel iets fancy's maken. Dus dan heb ik de Backsmarks maar van gemaakt.
1: Oké, okay, doe maar. Nou, het uh, smooth hoor, smooth. Ja, ja. Hey, en uh, zo richting, uh, richting je conclusie, uh, Jeff, want uiteindelijk uh, is het wel een game waarvan ik dacht te begrijpen uit je review dat je hem zou, zou aanbevelen. Maar er zitten vast ja. wel wat plus ja, oors- en ja. minpunten op de weegschaal. Dus,
0: um, ja, ik, ik denk, weet je, al, als je helemaal onderaan de streep kijkt um, en je gaat echt bekijken van wat is er nu echt nieuw in deze game, um, dan is er niet heel veel nieuws. Dus vandaar ook dat, dat het cijfer misschien wat lager uitkomt. Um, maar dit is wel de beste F1 race game van dit moment. Nou, Dat is misschien niet heel erg lastig. Maar het is wel echt een vooruitgang op die van, van vorig jaar. Uh, dus in de game, gameplay zijn gewoon een aantal dingen goed verbeterd. Um, het gevoel in de game is een, een, stuk, een stuk verbeterd. Dus uh, ja, hij, hij voelt wat meer verfijnder en wat, wat rauwer aan. Dus als hem. Wel meer je best moet doen. Maar uiteindelijk meer controle hebt over die auto. -hmm. Uh, Dus dat is een stuk beter. Nou ja, de nodige updates zitten erin. Maar als je kijkt naar uh, F1 Live. Waar ze heel erg mee te koop lopen. Ja, dat dat is een leuke gimmick. Maar dat voegt eigenlijk heel weinig toe. Dus ik verwacht ook niet dat het volgend jaar weer in zit. Dat het wel verdwijnt. Maar wat wel een hele leuke toevoeging is. En dan merk je de positieve invloeden van EA. Dat is die soundtrack. Er zit echt ja. een super fijne soundtrack zit er nu in. Het is echt uh, gewoon heerlijk om gewoon in het minuut te zitten en uh, een beetje te pielen. Want achtergrondgeluid is echt wel vet. Ja, oké, okay. nice.
1: Ja. Ja. ja, en verder lijken ze zich nog niet heel veel met die game te bemoeien. Ik hoor de mensen nog niet zeggen dat ik 20 euro voor een velk moet betalen.
0: Nee, nee, het wachten was natuurlijk op kaartjes en uh, microtransactions en zo, maar dat zit er allemaal niet in. Uh, je kunt wel wat geld erin spenderen, wil je dat echt, maar je wordt er niet mee doodgegooid, gegooid, net zoals in een, uh, in een FIFA bijvoorbeeld. Dus uh, ja. nee, dus het, het blijft gewoon een goede, stabiele game. Uh, weinig vernieuwend, maar wel net wat verfijnder. Dus,
1: ja, en, ja, en de, de stempel is Codemasters. Het, is echt, het ja. blijft Codemasters. Ja, ja, het is wel zwaar ja. gepublished door EA, maar bedoel je, je ziet er wel gewoon de, 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 de geschiedenis van Codemasters... En wat zij belangrijk vinden blijft erin terugkomen. Ja, zeker.
0: Ja, de, misschien de meest leuke nieuwe feature van F1-22... Uh, die moeten wij gewoon missen op de Xbox, want dat is VR. En uh, ik heb het wel even gekeken hoe dat eruit ziet op de PC. Uh, je zou voor eens even wat YouTube-filmpjes moeten opzoeken. Ik kan zo wel even wat opzoeken. Maar dat is echt, uh, echt heel goed gedaan. Dus Virtual Reality werkt heel goed. Maar ja, dat hebben we gewoon niet op de Xbox. Op de PlayStation werkt het ook niet. Het werkt alleen op de PC... Uh, Maar dat is weer heel heel goed uitgewerkt. Ja, oké.
1: Ja, gaaf. En uh, jij speelt met controle, toch?
0: Ja, inderdaad. En ik wil nog eens een keer een mooie setup hebben... met stuurtje en zo. En uh, ook een mooie place erbij. Maar... uh, Ja, op dit moment... Ja, mijn, Mijn gevoel, mijn muscle memory... Dat is... Dat is controller, dus dat zit er helemaal in. Met controller heb je ook net iets meer controle over. Uh, dus door, door de trilling in de controller. Gewoon die echt die microbewegingen, eigenlijk in de controller. Heb je ook een beter beeld bij, uh, of een beter gevoel bij uh, wanneer je te veel gas geeft, bijvoorbeeld, of te weinig. Um, en dat heb je met een stuurtje en, een, uh, en pedalen ook niet. Dus ik heb ook het idee dat je met controller net iets meer controle hebt over. Uh, ja. Wat je kunt doen. Het ja. enige probleem met de controller is, je hebt wat minder controle over je stuurbeweging natuurlijk. Het is wat minder verfijnd. Maar...
1: Ja, bovendien, waar moet je zo'n setup kwijt? Joh? Ik bedoel, ja, zoveel ja, heb je ook. Ja,
0: je moet wel plek voor hebben in je huis. Ja, precies. <laughs> <laughs> Oké.
1: Okay. Nee, nice. Maar, en dan... <laughs> ja. Laten we, laten we afsluiten met de meest traditionele vraag. Die natuurlijk ieder jaar weer terugkomt. Uh, gaat er weer een bumpercardcompetitie competitie komen? Want dat is ja, toch wel nee. het begin uh, van de F1-races, zeg maar.
0: Ja, zeker. Er de, de, de moeten wel spoilers en, en, en voorvleugels gesneuveld worden. Dus um, ja, ja moet er moet wel iets Meerdere van in één
1: rit, als het even kan.
0: Ja, zeker. Ik kan me nog heel goed herinneren. Monaco 2020, toch?
1: Ja, dat is een legendarische race. Ja, ja, de F1 is een beetje uitgedoofd binnen onze community. uh,
0: we hebben nog wel een paar paar vervente spelers. Maar misschien ook gewoon leuk om met elkaar uh, even wat meer casual spelers te spelen.
1: Ja, dat is is het. Want de spelers die er zijn, zijn, die zijn fanatiek. Dus daar zou je wel weer een competitie mee kunnen oprichten. Maar we hadden ook een tijdje natuurlijk... uh, Ja, nou goed, misschien zijn er uh, wel wat casual spelers die zeggen van, nou weet je wat, laten we gewoon weer eens even een een aantal zondagavonden uh, gebruiken om uh, om een competitie op te zetten. Het initiatief ligt bij jullie, mensen, bij uh, bij de XBNL community. Wij faciliteren als jullie het willen. En volgens mij is F1 uh, 21, uh, zit net in Game Pass. Dus je zou ervoor kunnen kiezen om bijvoorbeeld niet... F122 te doen, maar dan eventueel F121. Ja, ook prima. Ja, ja. alright. Hey, um... uh, ja. D- ja, dat was review nummer 1. Uh, ja.
0: ik, ik denk dat jij erbij bent.
1: Ja, want ik ben de afgelopen twee, drie dagen bezig geweest uh, met, met Outriders. Ik had volgens mij al een paar podcasten geleden gezegd dat ik uh, Outriders weer opgepakt had. De base game en de New Horizon DLC. En dat dat een aanloop was naar de de Outriders World Slayer uitbreiding. Die dan gisteren 30 juni 2022 is uitgekomen. En daar hebben we een code van ontvangen. En die ben ik dus lekker aan het spelen. Picnic uh, van onze Discord is, uh, is met me mee aan het gamen als tweede reviewer. Uh, Om uh, met name samen de multiplayer goed te kunnen testen. Maar dat heb ik nog niet kunnen spelen. Maar ik heb wel al de campaign kunnen spelen. En ik moet zeggen, ik was wel blij verrast. Dus in in World Slayer vervolg je eigenlijk het verhaal van de base game. Uh, Waar je op zoek was naar de laatste droppot. Vervolgt dat verhaal zich met uh, die Anomaly... Die uh, gedisturbed raakt. En eigenlijk probeer jij weer. uh, Eerst te onderzoeken. Waardoor de balans. Verstoord wordt. Om dat vervolgens op te lossen. En dan op een hele brute manier. Zoals de ontwikkelaars van People Can Fly. Dat in uh, in al hun games verwerken. Ja, World Slayer. Is eigenlijk gewoon. Meer van hetzelfde. Maar dan een aantal nieuwe 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 campagne missies en uh, goed uitgewerkt wel moet ik zeggen. Ik weet niet of je, nou, je nog kunt vraag... herinneren. Hm?
0: Ja, ik zeg dat de vraag. Denk... Dat, dat dat is een beetje de vraag uh, waarvan jij me kent is uh, hoe goed ziet die eruit?
1: Ja, nee, het, het ziet er het ziet er eigenlijk opvallend goed uit. Kijk, jij, wij hebben samen toen met Niels hebben we de base game gespeeld en er waren een aantal dingen die die gewoon niet goed waren Uh, er waren heel veel uh, stabiliteitsproblemen er waren problemen met de multiplayer Uh, eigenlijk op alle fronten zeg maar voelde die niet helemaal gepolijst af, terwijl die wel lekker speelde, tenminste dat is is in mijn herinnering fijne game voor 20 uur die lekker speelde maar op sommige fronten met name multiplayer gewoon niet lekker liep ja dat lijkt nu wel te zijn verbeterd en wat ik specifiek met deze uitbreiding van de campaign heel tof vindt, is dus dat je, um, ja, je komt op in nieuwe delen van de wereld, en dat is eigenlijk een soort van aparte biome, dus je hebt een soort van jungle, je hebt een soort van woestijnvlakte, je hebt een soort van ijsvlakte en die landschappen, en dat zou je niet per se verwachten bij deze game, maar die zijn ontzettend mooi en uh, gedetailleerd uitgewerkt. Ik weet niet of het je lukt, uh, Jeff, om uh, on the fly even ons laatste Twitterbericht erbij te pakken, want heb ik ook een aantal van, uh, van die screenshots gepost. Dus daar was ik, uh, was ik heel erg uh, ja, blij verrast over. Als we dan kijken naar de gameplay, dan zie ik terug dat er een uh, flink arsenaal aan wapens is uitgebreid. In de World Slayer uh, uitbreiding heb je tevens uh, een tweetal nieuwe progressiesystemen die zich echt wel lenen voor tientallen uren en uh, ja, level mogelijkheden om je character nog meer in jouw richting te kneden, zoals jij het graag wil. Trouwens, voor de, degenen die nu meekijken op Twitch of YouTube, je ziet nu, de, uh, ja, nu die screens uh, voorbij komen die, die we vandaag gepost hebben. Ja, ik vind dit echt prachtige. Ik bedoel, als je naar nou deze ziet, hè, dus die, je ziet daar die brug, en dan in de verte een soort van. Ja, doet wat Midden-Amerikaans aan. Dus uh, die die centrale staten, zeg maar. Hmm. Ja, ik ik vind dat er prachtig uitzien. In deze scène ook, dan loop je dus op een bepaald moment over die brug heen. En dan moet je in die stad, moet je de resistance doorbreken. Om dan weer een stap verder in de de verhaal te komen. Ja, en dan vind ik het gewoon heel fijn dat je langs hele mooie omgevingen komt. Dit is daar dan, de screenshot waar we nu naar kijken, is dan... Het vervolg in die missie. Dus dan kom je in zo'n stad uit. En dan vind ik het er nog best, ja, best gedetailleerd uitzien. Ik vind de belichting mooi. Uh, je hebt mooie vergezichten. Dus al met al um, ziet die game er gewoon goed uit. Kijk, daar heb ik even een mooie selfie gemaakt. Met, uh, met wat flora en fauna. Kijk, dat is toch schitterend? Even zo'n momentje van, uh, van rust in alle chaos en hectiek. Maar goed. Uh, even weer terug naar de gameplay. Er uh, uh, wordt ook gevraagd zijn er nieuwe abilities bijgekomen? Nee, niet van die special effects. Niet van die special abilities. Ik, uh, ik speelde met de pyro mensen Dat had ik in de base game al gedaan. Ben ik met mijn character mee doorgegaan. En uh, de pyro mensen zegt het al, die heeft allerlei vuur abilities. Dus die uh, die doet een uh, vuurzee kan die activeren, of die kan een uh, um, uh, soort van vuur im- uh, explosie uit de grond laten komen, en daarin heb je geen vernieuwingen waar je wel vernieuwingen in hebt, is dat je in dat hele progressiesysteem um, allerlei keuzes kunt maken hoe je je character daarin wil, wil levelen, Heel, wil je bijvoorbeeld het accent leggen op um, uh, um, dat i- ieder schot ook weer een bepaalde held oplevert nou wil je bijvoorbeeld het accent leggen op um, cooldown, reduction tijd van je special abilities? En zo zijn er allerlei vertakkingen te bedenken. En nou, dat zit wel goed in elkaar. Ja,
0: en nieuwe uh, achievements vragen?
1: Die... Ja, ja Picnic vraagt inderdaad naar extra achievers. Uh, volgens mij, uit mijn hoofd, zijn er zes achievements toegevoegd, waarvan je er drie. Uh, ...unlocked door uh, de campaign uit te spelen... ...die ongeveer acht uur duurt. Um, die drie achievements die heb ik, uh, heb ik gehaald... De, die, ...die zijn niet missable. Dus die haal je gewoon door progressie te maken... Um, ...en je kan zelf de moeilijkheid instellen... ...door dat tiers-systeem. Dus ik heb hem zelf op Apocalypse 3 gespeeld... ...omdat um, ik hem nu in mijn eentje speelde... ...en dat was voor mij net, net oké, okay, zeg maar. Ik kon uh, net redelijk doorheen komen. En dan heb je nog drie achievements die gaan over progressie die je maakt in de endgame. Um, en nou weet ik alleen even niet hoe die endgame ook alweer heet. Iets met Tara of Tiagra of zoiets. Maar, ik heb het nog hoe niets...
0: is nog endgame? Nou, i- nee, dat weet ik dus het niet e-
1: hoe, de, hoe de endgame is. Want uh, ik heb nu net dus de campaign afgerond en de endgame uh, daar ga ik dan volgende week wat meer over vertellen. Maar daar zitten dus ook nog drie achievements aan verbonden waarvan ik het idee heb dat er twee uh, gewoon door progressie zijn, uh, door in die endgame stappen te zitten, en de derde achievement, wel echt een grind, is dat je uh, die endgame één keer gecompliet moet hebben op Apocalypse plus 25. Nou, daar word ik al zenuwachtig van als ik daar nu aan denk. Maar goed, uh, misschien met 20 uur spelen, dat dat allemaal wel weer meevalt. Ja, ja de maar vraag, is, het, uh, is, het...
0: is... Is het alleen voor de campaign al de moeite waard? Want het, het kost uh, 20 euro, denk ik?
1: Nee, het kost 40 euro. En dat is wel echt heel veel geld. En dat is ook de hamvraag waarover ik me nu nog niet uitlaat. Dat, dat hangt echt af van de endgame. Als ja. de endgame voldoende variatie gaat bieden... en als de loot drops... want dat vond ik in de base game eigenlijk onvoldoende. De, de loot drops op een bepaald moment kon je spelen wat je wilde... maar er was amper nog uh, ja, dat je echt het gevoel had van... Hey, uh, de drop naar echt betere loot, en mijn character wordt beter, als dat in deze endgame weer zo is, dan gaat mijn advies waarschijnlijk zijn, maar daar wil ik ook nog wel picknick over horen, maar dan ben ik daar niet enthousiast over, maar als die endgame goed in elkaar zit, met gevarieerde gameplay en levels, en een goede, uh, goede loot drop, ja, dan, um, dan is het het wel waard. Kijk, praktisch gezien, ik heb er nu al acht uur in zitten, en um, ja, wel een leuke tijd gehad. De, die campaign, het verhaal was oké. Okay, en de gameplay is gewoon lekker. Al die, um, uh, ja, d- ja, die oneffenheden die er bij de launch waren, die zijn er nu niet meer. Dus ja, okay. al met maar, al.
0: E- e- eerlijk gezegd, hè. Want ik denk dat je de game best wel kunt vergelijken met Gears. Qua gameplay. Ja. Dus ja. ik denk dat het ook een beetje dezelfde stijl gamers aantrekt. Klopt. Uh, ja, het lijkt mij nog steeds dat je met Gears toch wel net een wat betere ervaring krijgt dan met deze game. Of is dat nu in, de, in deze add-on beter geworden?
1: Nee, het is wel betere ervaring. Uh, veel, het, het speelt soepeler, je hebt minder problemen. Uh, de werelden zien er goed uit. Uh, de vijanden zijn gevarieerd. Je hebt een aantal pittige bosfights, daar heb ik het nu nog niet over gehad. Maar die, uh, dat zit goed in elkaar. Kijk, het is een beetje een combinatie, zou ik eerder zeggen, van Gears en uh, een looter-shooter als Destiny. Ja, um, um, yeah. nee, dus kijk, je ziet wel de echte de Gears-invloeden, hè, want deze ontwikkelaars hebben bijvoorbeeld Gears, judge, Gears of Our judgment uh, ontwikkeld. Um, en dat zie je terug in... Uh, dat voel je in hoe het karakter beweegt. Uh, er zit ook heel veel van die... Um, god, hoe heet het nou toch? Gewoon die... Uh, uh, cover, cover uh, shooter, zeg ja. maar, uh, mechanics yes. in uh, verwerkt. Um, um, de, je, sommige scènes, zeg maar, uh, hoe de voice-overs gedaan zijn, terwijl je dan uh, op weg bent naar een bepaalde missie, doet ook heel erg gearsachtig aan. Um, maar het hele leveling-systeem bijvoorbeeld, heeft natuurlijk vrij weinig tot niets met Gears te maken, en überhaupt het hebben van een endgame hierin, is natuurlijk ook alweer uh, een hele andere andere drijfveer om deze game te spelen. Dus uh, bovendien, zeg maar, heb je in Gears, is de multiplayer component, is dat je met elkaar, tegen elkaar speelt. En deze endgame, dit is allemaal PvE, dit heeft helemaal geen PvP. Dus daarin is dat ook wel een belangrijk verschil ten opzichte van van Gears te maken wat mij betreft. Ja, precies.
0: Oké. Um, ja, het, het, is er al iets wat je kunt roepen over een cijfer tot nu toe? Of wil je dan echt eerst endgame hebben?
1: Nee, ik wil echt eerst die endgame. Want deze game is gemaakt voor de endgame. En de campaign is daar eigenlijk de opmate. Dus de campaign zet eigenlijk uh, de lore neer. Uh, waardoor je die endgame, dat die aantrekkelijk uh, moet gaan worden. Uh, maar dat aantrekkelijk worden valt of staat bij. Zit daar genoeg variatie in? En is die loot drop goed? En daar weet ik nu nog niets van. Kijk, je moet wel echt uh, echte fanatiekeling zijn. Wil je alleen op basis van de campaign 40 euro uitgeven? Dat zou ik nu nog niet adviseren. Volgende week laat ik weten met de endgame erbij. Of, uh, of het de uh, toch wel forse prijs van 40 euro waard is. Ja, precies. Oké.
0: Okay, ja, weet je, als we het toch over loot hebben. Um, er is een nieuwtje dit, deze week uh, zeg maar, ingeschoten, is onze headliner. En dat gaat over lootboxes in games. Um, ja. ja, er is een, een motie ingediend en die is aangenomen. Dus dat betekent dat lootboxes eigenlijk in Nederland nu ook verleden tijd zijn. Um, ja, kun jij er eens wat meer over vertellen? Dus wat, 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 uh, wat, wat is er gebeurd en wat houdt het nu eigenlijk in?
1: Nou, het is nog geen verleden tijd. Um, wat er, er is door het CDA een motie ingediend... Over uh, lootboxes en dan, uh, kijk, deze discussie hebben we al heel veel gehad hier binnen deze podcast. Uh, dat je, uh, je, je hebt gewoon bepaalde mechanics in games, bijvoorbeeld in FIFA, dat je geld betaalt, uh, bijvoorbeeld voor, hè, voor een setje kaarten, en je weet eigenlijk niet wat daaruit komt. Dus dat is een gok-element. En tegelijkertijd heeft, uh, hebben dat soort games niet een leeftijdsdrempel van 18 plus. Dus mijn mijn kinderen, jouw kinderen kunnen deze games gewoon spelen. En daarvan zeggen verschillende partijen, internationaal, maar ook in Nederland, dat dat willen we niet. We willen niet dat kinderen al aan dit soort gokelementen uh, CQ-lootboxes worden blootgesteld. Nou, zodoende zijn er een aantal van dat soort games uh, verboden in Nederland. Of bepaalde delen van games. En als je het hebt over games die verboden zijn... Denk bijvoorbeeld aan de laatste Diablo-game die op de de smartphone is uitgekomen. Maar ik denk ook aan, nou weet ik even, FIFA ken ik niet zo goed, maar dat is volgens mij ook een groot onderdeel in de FIFA-games, wat in Nederland en België niet beschikbaar is. Ja. Nou, uh, wat het CDA betreft, maar ook diegenen die met het CDA hebben mee ingediend, een aantal andere partijen moeten eigenlijk al die lootboxes aan banden gelegd worden en die, eh, die motie is aangenomen. En dat betekent dat dat natuurlijk naar de Eerste Kamer gaat. Eh, dus daar zal gekeken moeten worden, kan daar een wetswijziging komen, is dat draagvlak voor en komt dat er vervolgens door. Dus dat is nog geen gelopen race, maar eh, ja goed, een meerderheid in de Kamer heeft het wel gesteund. En, uh, nou goed, dit is wel een ontwikkeling om te volgen, omdat die best wel verstrekkende gevolgen kan hebben, als dit er echt doorheen komt. Want dat zou best wel eens wat kunnen betekenen voor allerlei games, waar microtransacties een rol spelen. En dan heb ik het niet over games, waarbij je microtransacties hebt zoals, uh, waarbij je weet wat je aanschaft. Dan heb ik het echt over games, waarbij... Uh, ja, de, je, dat, dat kans effect hebt, en die niet die leeftijdsgrens van bijvoorbeeld 18 jaar hanteren. Ja, precies. En nou goed, dus het CDA kopte zelf met, uh, wat hadden ze nou? Game over voor de lootbox. Nou, dat is nog iets te voorbarig, maar uh, het is wel de kant waar, uh, waar ze op willen. En daar hebben ze een meerderheid in mee, dus uh, ik denk dat we dat maar gewoon moeten gaan volgen. Hoe sta jij ja. hier
0: ja, kijk, ik denk met dit soort dingen, dat is een goede ontwikkeling. Want uh, ik ben zelf ook wel echt tegen al, alles wat maar met uh, gokken en kansspellen heeft te maken eigenlijk in Nederland. Ik vind dat, ik vind dat zo inspelen op gevoel en zo onrealistisch altijd. En uh, ja, dus ik, 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 dat, dat is een beetje mijn persoonlijke mening. En dan als je het hebt over dit soort dingen, ja weet je, je spreekt hier echt... De kids aan, en die zijn hier echt gevoelig voor, uh, die, hebben nog niet, die zijn nog niet zo bewust over een uitgavenpatroon, uh, over geld. Um, dus dat is nog eens een keer extra gevaarlijk. Dus ik vind dat het alleen maar goed. Uh, daarnaast is het natuurlijk aan de uitgevers en de spelmakers van ja, wat is dan de definitie van een lootbox? Uh, dus wanneer heb je te maken met kansspellen? En uh, wanneer is het gewoon onderdeel van een game? Want bij bij een game hoort natuurlijk ook altijd een soort van kansonderdeel wat erin zit. Dus waar waar zit die balans erin? En ik denk dat ontwikkelaars eerder... uh, Ja, nu misschien wat meer de grenzen op gaan zoeken. Maar ik denk niet dat de lootbox zoals we die nu kennen... Gewoon totaal verdwijnt. Ik denk dat ontwikkelaars wel andere... Uh, ...andere kansen daarin opzoeken. En dus dat je wel een beetje datzelfde ja, gevoel blijft houden... ...maar misschien met wat minder kansberekening of zo. Dus dat het dat wel wat meer gecontroleerd is. En wat mij betreft is dat gewoon een goede ontwikkeling. Dus um, ja, laat maar doorkomen met dit, dit soort dingen.
1: Ja. ja, nee, absoluut mee eens. Hier mogen ze echt wel de teugels een stuk strakker gaan aantrekken. Um, zonder dit, eh, dat mensen zich nou actief moeten daarmee gaan bemoeien. Maar ja... Het kan niet zo zijn dat uh, dat je gewoon uh, als kind honderden euro's... ja, sowieso denkt dan ook als ouder heb je daar ook een rol in. Want vind jij het goed dat jouw kind uh, dat soort toegang heeft? Tientallen euro's aan aan pakjes en kaartjes koopt. Maar los daarvan vind ik ook dat de de hele... Er wordt al in de chat gezegd dat hele surprise mechanics... dat mag wel wel op de schop. Ik vind ook, mijn mijn zoontje bijvoorbeeld, die... uh, is heel fanatiek bra- Brawl Stars aan het spelen op de, op de ja, mobiel? Dat weet ik weet niet of je dat ja. kent. Het is eigenlijk precies hetzelfde: met die mega boxen... Ja. en dan hopen dat daar een knokker uitkomt. En... Nou goed, nou kan hij dat niet kopen. Maar waar ik dan eigenlijk nog meer moeite mee heb, is voor mijn gevoel van die betaalde streamers, die dan dus daar voor honderden euro's hè, in een compacte video van twintig minuten hebben ze, weet ik veel, 3000 edelstenen. En dan is die dus de content van die video. Is gewoon even voor 300, 400 euro aan dozen kopen. En openen in de hoop dat er dan zo'n knokken uitkomt. En ja, het is bijna niet uit te leggen aan een kind van zeven. Dat hè, dat, dat niet zomaar kan. Weet je wel? Van, um, tuurlijk ga, hè, probeer ik dat natuurlijk wel uit te leggen. Maar dat is het, het beeld dat dan zo'n streamer schets is van ja... dat het gemak waarmee dan zoveel geld eigenlijk verspeeld wordt aan, nou ja, gewoon pixels, dat is het eigenlijk. Nou, oké, okay, valt genoeg over pixels te zeggen, Jeff. dat snap ik. Hè? Uh, iedere pixel telt, is jouw motto. Maar jij bent het denk ik ook met me eens, dat je kinderen daar niet honderden euro voor moet laten betalen, als een soort van kijken wat er uit die doos komt. Ja, ja. hier zie je... Nee, helemaal
0: niet. En uh, ik, dit is heel erg herkenbaar. Want mijn zoontje heeft precies hetzelfde, mijn dochter trouwens ook wel. En die vinden het natuurlijk helemaal geweldig. En ik denk, sterker nog, als je het hebt over Brawl Stars... ...is dat bijna een van de core mechanics is gewoon dat pakketjes en uitpakken. Dat is gewoon onderdeel van van de game geworden. Maar aan de andere kant, zij vinden het ook leuker als ze zelf iets verdiend hebben... ...gewoon door te spelen... En er zit gewoon een, een, een legendary, of er zit een hele goede in bijvoorbeeld. Dat vinden ja. zij leuker dan van een streamer uh, 100 packs bekijken, waar hij niet
1: heeft gekocht bijvoorbeeld. Ja, precies. Nee, dus
0: het, het zit er wel automatisch in dat het extra rewarding is, als je het ook zelf hebt verdiend, in plaats van dat je het hebt gekocht. En, en dat is ook iets wat uitgevers, spelmakers je ook niet kunnen geven, bieden o- of ontnemen, dat gevoel. Nee, nee, nee. Uh, dus, um, ja, dus wat dat betreft zit er ook in onszelf. Hè? We, zijn, we zijn niet helemaal aan onze uh, uh, ja, onderbewust, uh, onderbewustzijn overgelaten. Um, ja, oh ja de, dat viel me trouwens ook op. Van, uh, hoe net, Brawl Stars is dit. Hè? Van Brawl Stars heb je dus ook van die fake apps. Dus dat is niet ja. Brawl Stars, maar dat is een fake app. Ja. Waarin je dus alleen maar die packs... Krijgt. Dus ja. dan kun je gewoon continu packs openen.
1: Ja, Kijk, nee, maar, je...
0: Je... ja, Het slaat helemaal nergens op.
1: Nee, het slaat helemaal nergens op. Maar echt jongen, het werkt als een tyralier op heel je dopamine-systeem. systeem. Ja, ja, want ja, iedere ja, keer... Ja, de, maar zo is het gemaakt. Hè? Dus daar zit, daar zit gewoon... Daar zit, daar zit een stukje neurowetenschap achter. Dat uh, je uiteindelijk wil zo'n ontwikkelaar hè, dat, dat, dat jij als klant iedere dag daar terugkomt. En er zijn allerlei trucjes voor. Allerlei Fear of Missing Out-trucjes, door Battle Pass-systemen, iedere dag inloggen, krijg je XP, bij zoveel XP weer een nieuwe doos, zeven dagen achter elkaar is een extra beloning, nou, en dan heb je die megadozen, nou, en zo, afhankelijk van wat voor type game, en het zijn allemaal hele kleine reinforcers, zeg maar, die in jouw brein een soort van geluk geven. En dat kan afhankelijk maken, en en als je het dan hebt over zo'n van die nep-apps, ja, die draai je daarin overuren, want die ja. zitten ja. alleen maar op dat rewarding-systeem. Ja, en uh, goed, dat... Nou, laten we afsluiten met wat Ice Pamzer in, uh, in de chat zegt. Al die lootbox-games uh, lekker 18-plus maken. En uh, uh, nou, daar, daar sluit ik me, de, sluit ik me wel, wel bij aan. ja. ja. Goed. Nee, er
0: zijn mensen in de chat. Um, en uh, dit, dit is een beetje gaat een beetje de verkeerde kant op. dit. Want die proberen toch nog even een, een Sea of Thieves nieuwtje te ontlokken aan jou. Dus die proberen nou, het, to- het, op- het toch nog even op de agenda te zetten.
1: Ja, als we het dan toch over Sea of Thieves hebben. Nou, daar ben hè, ik uh,
0: niet van gediend. Nou,
1: maar, ja, maar het kwaad is al geschiet, zeg maar. En, ja, nou, okay, nou. Geen want uh, er is ook daadwerkelijk Sea of Thieves nieuws, uh, beste uh, mensen want dat is natuurlijk waarvoor jullie komen uh, na deze vrijdagavond dit is het moment waar jullie iedere week naar uitkijken en uh, mocht je via Spotify luisteren, dan, ja, dan is dit het moment waarop je het volume net even in je auto ietsje harder zet Doe maar. Ja. Oh, let op de weg, Ik kijk er wel even goed voor je en draai maar aan die knop, goed zijn we goed te verstaan hey, uh, nee, er is, uh, er is een Sea of Thieves nieuwtje en eigenlijk is het niet zo heel bijzonder maar uh, de vierde en uh, daarmee nieuwe adventure is gestart. En voor degenen die even een opfriscursus hebben nodig hebben, wat zijn adventures? Adventures in Sea of Thieves zijn korte, uh, time-limited, uh, verhaalgedreven content. Twee weken beschikbaar. En um, in de Forsaken Hunter, want zo heet deze adventure, gaan we op onderzoek uit. Want een van onze zeer gewaardeerde eilandbewoners Merrick die ons nog uh, gered heeft van de Reapers een paar weken geleden... die is vermoedelijk... nou, niet vermoedelijk, die is om het leven gekomen. En in uh, The Forgotten Hunters... Um, de, oh, sorry, The Forsaken Hunter... gaan we op onderzoek uit om te bekijken... wie er achter deze brute moord zit. Ik heb hem nog niet gespeeld... maar ik heb uh, in de Discord gezien dat... Uh, uh, Shoe en Flame en Jazz en ongetwijfeld nog anderen wel al gespeeld hebben. Uh, uh, dus uh, die waren gematigd enthousiast. En verder laat ik het daarbij, want uh, Douwe of Icepemzer in de chat die zegt geen spoilers. En behalve dat ik niks kan spoileren, zou ik dat ook niet doen. Dus uh, check het uit, gratis update, komende twee weken beschikbaar. Dus uh, leef je uit, zou ja. ik zeggen. Jeff, vind jij, sta jij mij toe dat ik het um, piratenthema even, uh, of dat ik even bij het piratenthema blijf? Nou, vertel. Dat ik het... ben benieuwd. Doen we niet? Ja, we nee,
0: vertel. Ik ben benieuwd.
1: Okay. Ja. Hé, hey, want um, kijk, als we het hebben over piratengames, dan denken we natuurlijk in de eerste plaats aan Sea of Thieves. En in de tweede plaats, Jeff, waar denken we dan aan? Skull and Bones. Skull and Bones. De game die in 1997 voor het eerst is aangekondigd. (laughs) Nee, ik zou het niet eens weten. Maar volgens mij is die wel echt in 2014 of 2015 aangekondigd. Ja, ja. vroeger. Lang geleden. Misschien uh, wel een hele consolegeneratie. En we hebben het er heel vaak over gehad in de podcast. De game van Ubisoft. Die natuurlijk het uh, het fa-mechanic uit S6 is... Nou, nou blink ik even op de naam.
0: Ja, lekker.
1: Ja, Black Flag, dankjewel. Uh, het fame ken ik uit Assassin's uh, Creed: Black Flag als een soort stand-alone game is gaan ontwikkelen in de vorm van Skull and Bones. Vervolgens horen wij daar eigenlijk jaren niets over. En, en met jaren bedoel ik wel misschien vijf of zes jaar. Veel ontwikkeld problemen. Totdat een aantal weken geleden er uh, een ESRB-rating opdook. Uh, en dat is vaak indicatief, want in de la- allerlaatste fase van game development ga je je game laten registreren. Dan komt daar een, uh, hè, een, een leeftijdsadvies aan verbonden en uh, z- maak je eigenlijk de weg vrij om de game ook daadwerkelijk uit te gaan geven. En uh, sc- de, de ESRB ratings waren gelekt. Nou, daar bleef het bij. één of twee weken lang tot dat afgelopen week dan. Uh, Er ook wat uh, screenshots gelekt zijn, Uh, er was een lek in de Xbox Store, kortom, het was één en al lekmandje, en het lijkt erop dat deze game in november 2022 uit moet gaan komen, en het gerucht gaat nu, Jeff, dat wij uh, deze game, uh, Ubisoft heeft aangekondigd op de Gamescom te zullen zijn, nou, de Gamescom is natuurlijk het grootste game-event ter wereld. dat altijd in augustus georganiseerd wordt in, uh, in Duitsland. En ja, zelf uh, verwacht ik dat de game daar aangekondigd gaat worden. Kan eigenlijk niet meer missen. Is ja, dit... ik,
0: ik vraag me af of, of deze game. Hè, want dit is weer het zoveelste nieuwtje. Hè, of, of die niet, net, net zoals een beetje de, in de piratenwereld. ook zo'n legendarische status gaat halen. Uh, als een game die, waar continu dingen voor worden gelekt, maar die nooit uitkomt. En dan um... ja, oké, okay. die komt voor elkaar, denk ik. Um, maar dat, dat, uh, ja, dat we volgend jaar nog steeds hebben over uh, ja, Skull and Bones heeft, uh, op de Koreaanse markt heeft die, <laughs> heeft die, is hij in de store. In de Koreaanse store is die gelekt, en heeft hij uh, voor de 63 een rating ontvangen. En dat betekent dat hij er misschien toch wel aankomt. Dus ja, ik weet het niet. Hè. Maar aan ja. de andere kant uh, zou, zou een heel goed geheim, be- bewaard geheim zijn van, van Ubisoft, als ze dit echt daadwerkelijk kunnen uitbrengen in november.
1: Ja, ik snap wat je bedoelt. Um, maar ja goed, kijk, ik weet, ik weet het natuurlijk ook niet zeker. Maar ik heb hier wel, wel echt het gevoel dat, uh, dat deze game uh, dit jaar gaat uitkomen. En zo'n ESRB rating vind ik wel heel indicatief daarvoor. Dat gebeurt natuurlijk heel vaak bij games. Dat die moeten ergens dan op een bepaald moment geregistreerd gaan worden. En er moeten zoveel uh, tussenpersonen handtekeningen voor zetten. Dat gaat ergens een keer mis. Dat zie je eigenlijk altijd gebeuren. Of in ieder geval vaak. En uh, nou, ik uh, ik zie dit wel gebeuren. Bovendien weten we nog eigenlijk helemaal niks van wat Ubisoft komende uh, komende jaar eigenlijk aan games uh, gaat uitgeven. Meestal zijn het er vier of vijf. Hè? Dan wordt dat zo een beetje vanaf de E3 aangekondigd. En dan heb je in de tijdspannen tussen de E3's of de E3-periodes... ...heb je vier of vijf games. En uh, ik, uh, ik zet hier mijn geld op in. Ik, uh, Skull and Bones 2022. Hands down.
0: Joobischof was de grote afwezige natuurlijk ook. De afgelopen maanden. Dus uh, ja. ik denk dat we daar ook nog wel wat van te goed hebben. Nu hoopt iedereen ja. natuurlijk op een splintercel. Maar uh, ja... Misschien uh, is Skull and Bones een. een, 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 een,
1: een uh, net? Lapje op de wand? Doekje op de wand? Doekje op de lap op de wand? Misschien geest. We gaan het zien. We gaan het zien. In ieder geval uh, hebben ze werk aan de winkel. Want er is natuurlijk al een uh, piratengame die, uh, die gewoon uh, heel geliefd is. Onder andere door uitstekende particle effects en belichting. En in. De, in het verlengde daarvan, Jeff, is er een nieuwtje niet over CFT's, ...maar wel over nieuwe technologieën. En dat gaat over dat AMD het een en ander heeft aangekondigd. En uh, deze fantastische brug uh, geef ik verder over aan jou. Want wat, uh, wat is er aangekondigd? Wat heeft AMD uh, ja, allemaal bedacht? Het is echt, echt een fantastische brug.
0: Um, nou, hey, AMD is al langer bezig met een nieuwe technologie. Uh, en die technologie kennen we ook al van... Nvidia, die heeft de DLSS, uh, wat al een paar jaar op de markt is. En de nieuwe grafische kaarten, die kunnen daarmee dus een soort van artificial upscaling, supersampling, kunnen ze toepassen. Uh, Nou, wat houdt dat nu in? Dat betekent eigenlijk dat je 4K-resoluties, hele hoge resoluties, onder water toch op een lage resolutie laat draaien. Dus dat die hoge resolutie met uh, echt een dikke... Performance winst gehaald kan worden. En dat heeft alles te maken met uh, ja, machine learning en artificial intelligence. Um, en um, ook in de nieuwe Xbox, dus de Series S en de Series X, en de PlayStation 5, die heeft er ook wel een paar, zitten uh, zogenaamde TensorCores. En dat zijn speciale chips in je Xbox. En die maken het dus mogelijk om ook zo, zo'n supersampling voor elkaar te krijgen. Nou, in je Xbox zit een AMD en geen Nvidia en we moesten dus wachten op de techniek van AMD om dat ook voor elkaar te maken. En afgelopen week heeft AMD dus aangekondigd dat ze dat naar de Xbox gaan brengen en dat developers van de Xbox er nu mee aan de slag kunnen. Dus dat betekent dat wij in de nabije toekomst updates van games gaan zien, uh, maar ook nieuwe games, maar ook bestaande games die geüpdate worden. Uh, en dat we daar veel hogere resoluties van zien, of dat we daar uh, grote performance winst gaan zien.
1: Daar en komt dat ik niet in het... ten koste van iets anders dan. Dus gewoon even nee, een dus start
0: Doordat ze zo slim gebruik maken van uh, AI en van die chips die in je, of die cores die in je Xbox zitten, uh, gebeurt dat dus eigenlijk naast het nou ja, gewone renderen van de graphics dat die supersampling ook op een goede manier wordt gedaan. Nou, er hmm. zitten wel een, een paar, uh, ja, paar punten nog aan vast. Uh, dus een paar minpuntjes zitten daar aan vast. En dat is, ja, hoe slim is die AI eigenlijk? Dus kan die daadwerkelijk het ja, volledig uh, reconstrueren... Zoals, zoals je ook een native 4K-image hebt? Uh, nou, dat is in nog niet alle gevallen is dat zo... Um, in sommige gevallen is het zo dat uh, die reconstructie net niet helemaal mee overweg kan. En dan krijg je dus een beetje ja, flickering, zoals je ook nu wel in beeld kunt zien. Op uh, ja, bepaalde uh, ja, gevoelige kleine lijntjes of de, dat er iets uh, een, een ghosting effect bijvoorbeeld heeft. Uh, maar aan de andere kant is die supersampling is ook zo goed dat bepaalde beelden... Juist weer beter zijn dan native 4K. Dus dat heeft ook weer zijn keerzijde. Um, mm. en, um, ja, dus er zitten nog wel een paar nadeeltjes aan. Dus het kan zijn dat als we die games gaan zien. Dat we toch nog wat artifacts gaan ontdekken in games. Maar je moet er wel heel goed op letten. Hè? Je moet er je moet wel echt een oog voor hebben. Dus voor de gemiddelde gamer zal het allemaal niet zo opvallen. Um, en daarnaast wat we ook hebben gezien van Nvidia. Nvidia is dus al wat langer bezig met hun techniek. Die hebben dat allemaal weten weg te poetsen en uh, AMD die is wat ja, uh, wat meer recente daarmee gestart en uh, die hebben eigenlijk in hun laatste iteratie dus versie 1 was al uit voor de PC, versie 2 is nu uit en die komt ook uit voor de, voor de consoles. In versie 2 hebben ze al heel veel van die punten opgelost en de verwachting is ook dat ze net zoals Nvidia ook die laatste punten nog weten weg te poetsen en dat je eigenlijk gewoon straks exact dezelfde ervaring hebt. Ja. Maar dan Betere performance en betere beeldkwaliteit.
1: All right then. Goed. Um, ik denk dat wij de laatste paar nieuwtjes uh, gaan bespreken... Ja, ...voordat wij naar uh, de vragen uit de community gaan. Een van de uh, korte nieuwtjes, uh, maar wel heugelijk nieuws. En komt van onze vrienden van uh, 343. Uh, namelijk Helo Infinite... Co-op waar we toch eigenlijk al sinds november vorig jaar op aan het wachten zijn. Ik in ieder geval wel. En volgens mij velen met mij. De co-op gaat vanaf 11 juli. Dus dat is al volgende week. Die gaat in beta voor twee weken lang. En dan kun jij en jij en jij en jij en jullie allemaal kunnen daaraan deelnemen... als je in het bezit bent van de game. Of als je in het bezit bent van Game Pass... Uh, je moet dan wel op een insiderbeeld draaien. Maar daar kun je gewoon voor aanmelden. Dat stelt eigenlijk niet zo heel veel voor. Dat is twee drukken op de knop. Uh, kan volgens mij via, zelfs via je Xbox, uh, Xbox dashboard. En dan kun je gewoon al met de co-op uh, versie aan de slag. Een beta van twee weken. En uh, nou, ik denk dat ze de... Of nou, ik denk. Dat lijkt me volstrekt logisch hoor. Maar... Die feedback zullen ze daarna verwerken. En dan hoop ik toch eigenlijk dat we in de zomer wel een release datum krijgen voor heel kort eh, daarna in het najaar. Zodat we lekker gewoon die, uh, die Halo Infinite campaign co-op met elkaar kunnen spelen. Ik las ook al iets voorbij komen dat de achievements geactiveerd zijn of dat de achievements gebracht gaan worden. Staat er al iets over in de chat? Even kijken. Ga op
0: even spelen? co-op? Ja, Ga je hem weer helemaal ja.
1: doen? Ja, ja ik, heb, ik, heb de, ik heb de campaign niet eens uitgespeeld. Dus oh, uh, okay. ja, het had mijn interesse niet... Uh, in, ik vond het wel leuk in die zin dat ik... Um, uh, ik heb hem één keer zo goed als helemaal doorlopen in, de, in een previewbeeld. Nog voordat die game uh, uh, gereleased was. En toen kwam de game uit en dan kon je, wat je in die previewbeeld gespeeld had, niet overhevelen naar de, gewoon de game. Dus toen heb ik hem nog een keer gespeeld en toen was ik eigenlijk na een uur of tien, à twaalf, er wel klaar mee. Um, ik ga hem wel co-op wel spelen. Dat, uh, daar heb ik meer zin in om eerlijk te zijn.
0: Ja, hoeveel play-co-op is deze eigenlijk? En, wel vier?
1: Ehm... Uh, um, ik denk eigenlijk dat er wel meer in de
0: ik, uh, Rick valt een beetje weg
1: hier. Ja, twee tot vier. Ja, daar ga ik, uh, ga ik wel van uit. Jeff, uh, ben je er nog?
0: Ja, ik ben er nog. Maar, even v- niet mij... of jij er nog bent, Jeff. Jij ja, je dan nog? Of mij ligt nog bij jou, maar goed. Ik zou zeggen, uh, ga, ga door, uh, want volgens mij is de verbinding erover. Ja. Ja. Mensen in de chat, kunnen jullie aangeven of. Um, de, <laughs> valt Rick weg of val ik weg? Wie lost Rick? Staat erin. Ja. Dus ook voor voor de podcastluisteraars, uh, de verbinding van Rick, is niet helemaal
1: lekker. uh, 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 In de chat staat dat uh, we lost, Rick. Kan ik door?
0: Ja, uh, gaat niet helemaal goed. Dus uh, terwijl we wachten tot Rick er weer is, wil ik wel even wat nieuwtjes met jullie doornemen. Uh, Dus ik ga even... Hier, Rick weghalen. Ben, Daar, ik, erbij. ben ik erbij.
1: Ja. Oké, okay, gelukkig. Dat is Alles beter. viel weg. Discord viel weg. Mijn uh, browser viel weg. Ja, uh, bijzonder. Ja, goed. Nou ja. Je bent uh, er weer. Wat zei je? Je bent er weer. Ik ben er weer, precies. Sorry voor, de, uh, voor het oponthoud. Um, maar goed, Halo Infinite co-op, twee tot vier spelers. Uh, ik ga hem spelen. Ga jij hem spelen, jev.
0: Ja, ik heb de uh, een campaign heb ik dus ook al helemaal doorgespeeld. Maar uh, ja, ik vind het op zich wel leuk om gewoon met anderen ook te spelen. En uh, ik moet hem nog steeds op Legendary doen. Legendary is het hoogste, toch? Of niet? Ja. Mij ja, wel. dacht ik wel. Ja. 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 En, uh, dus ik zou hem graag op Legendary nog een keer willen uitspelen. En uh, volgens mij is het niet mega lang. Alles bij elkaar. Je hebt een heel groot gedeelte in de open wereld. En volgens mij kun je daar best wel veel of best wel snel doorheen. Uh, dus ja, prima.
1: Ja, alright. Hey, in het verlengde daarvan hadden we een vraag gekregen voor deze podcast. Of wij de hele TV-serie gekeken hebben. En zo ja, wat we daarvan vonden. Ja, ik heb hem niet gezien. Heb jij hem gezien, Jeff? Ja, ik ben daar ooit mee begonnen. toen die net uitkwam.
0: En toen heb ik uh, een episode of twee en een half, drie heb ik gezien. En uh, ja, ik was er totaal niet van onder de indruk. Dus ik vond het uh, echt heel slap. Alleen nu zag ik online, uh, hoor ik ook veel mensen erover, dat hij juist vanaf die episode weer beter wordt, weer sterk wordt. Dus ik zou hem eigenlijk nog eens een keer weer moeten oppakken. Uh, dus don't be like me. En uh, mocht je hem gaan zien, check dan gewoon het hele, het hele seizoen. Want volgens mij schijnt hij wel goed te zijn. Uh, maar ja, ik moet eerlijk zeggen, uh, ik moet hem
1: weer oppakken, nog steeds. Ja. Nou goed, all right. Hey, um, ik weet niet of je de tune klaar hebt, maar uh, anders zou ik zeggen: laten we doorgaan met de vragen uit de community. Mike, misschien een vraag stellen. Mijn game loopt vast. De vragen van deze week. Okay. Nou, we hadden vier inzendingen waarvan we er al twee behandeld hebben. Eén ging over de lootboxes en de ander over de hele tv-serie. Oude redacteur Glenn die, die, die vraagt um, welke snacks kun je het beste bij het gamen nemen zonder je vinger steeds aan je broek of iets dergelijks af te vegen of een smerige controle te krijgen. Het <laughs> ja, is wat, wel uh, mega
0: herkenbaar dit.
1: Ja, dit, uh, nou, er werden al creatieve oplossingen in Discord zelf uh, gebouwd. Uh, nou, dat laat je dan toch gewoon brengen en kun je niet laten voeren. Uh, Goeie goede oplossingen, lijkt mij. Volgens mij hebben we, hebben we het probleem daarmee opgelost. Maar um, ja, w- wat snack jij eigenlijk tijdens de gamen? Want ik hoor jou af en toe wel kraken namelijk.
0: Uh, nou, nee, tijdens het gamen heel weinig. Dus ik, uh, ik hou mijn... Uh... Game-tijd en mijn snack-tijd ook wel gewoon puur gescheiden. En ik vind ook, ja. dan moet je ook gewoon een gezonde scheiding in maken. Dat. Ja. En, uh, maar het, het is mij meer erom te doen dat ik dan inderdaad geen fysieke controle krijg. Want als ik wat snack, is het dan meestal nootjes of chips of zo. En, uh, geen ja, bucket-hot
1: He?
0: Huh?
1: Geen bucket-hot wings.
0: <laughs> nee, nee, nee. daar hebben we de KFC, is dus iets te verder weg daarvoor. Ja, precies. Ja. Nee, nee, maar ja, dus, ik. Ik heb wel een tip en dat is gewoon uh, geen, uh, uh, dus geen chips en nootjes, dat soort dingen. Maar uh, ga snoep snacken of zo, dat soort dingen. En dan blijft je controller uh,
1: ook redelijk goed. Ja, gewoon een zak snoep, s'avonds. Gewoon ja. oh, zak snoep, ja. Klinkt ja of,
0: uh, ja, of gewoon een gezonde scheiding tussen je snacktijd en je, en je gametijd.
1: Gezonde <laughs> snack. Ja, of je gametijd onderbreken met snacktijd of een goede balans
0: in je game en snacktijd ja.
1: Ja. Nou, evil die heeft het over pringels uh, naar binnen werken uh, Dennis die zegt denk ik inderdaad wel terecht zoute stengels oh, dat is een goede dat is inderdaad een goede want daar krijg je dat natuurlijk geen sticky feest. fingers van ik voel dat ochtends wel altijd aan mijn nieren ofzo of aan mijn rug of weet ik veel als ik zoute stengels naar binnen werk daar moet ik niet te veel van eten dat is niet goed voor me ja. even kijken Drop, ja, zeg ik
0: niet. Ja, ja, drop inderdaad. Lekker makkelijk. Ja.
1: Nee, klinkt goed. Uh, ice Pamzer zegt gewoon een vochtig aanrechtdoekje bij de hand houden.
0: Ja. Ja, je hebt toch die doos tissues heb je sowieso wel bij
1: de hand? Ja, als, als flame je was had je een bonk gekregen, denk ik. Uh, ice. Ja, <laughs> precies. Oké, okay, goed. Hey, en laten we doorgaan naar de laatste vraag en dan gaan we over naar wat we zelf gespeeld hebben. Jeff, laatste vraag is eigenlijk wel een leuke vraag. Uh, en misschien moeten we daar volgende week uitgebreider op terugkomen, maar het is vandaag 1 juli en dat betekent dat we precies op de helft zitten, of over de helft van dit jaar. En uh, volgens mij is het Martin geweest in de, op onze Discord die vroeg, wat is nou het beste van afgelopen half jaar dat je gespeeld hebt? Of waar heb je de meeste tijd ingestoken? Behalve Sea of Thieves, zegt hij. Nou. <laughs> wat, uh, wat voor game is dat voor jou? Ja, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen. Ik heb uh,
0: de afgelopen half jaar... is voor mij denk ik best wel een, een saai game half jaar geweest. Waarin ik vooral een beetje de casual dingen heb doorgedaan. Zoals uh, F1 en zo. Ehm... Uh, Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb me uitstekend vermaakt met Tiny Tina's Wonderlands. Echt uitstekend. Dat was was wel een een highlight, vond ik. En uh, ja, alles daarvoor. uh, Ja, ik denk mijn geheugen niet niet goed genoeg voor om dat nog naar voren te halen. Maar wat is het voor jou geweest?
1: Uh, Ja, zonder twijfel, eldering toch wel. Ik, uh, dat... Ik had er al heel lang over getwijfeld of ik die game wilde spelen. Want ik, ik, eigenlijk ben ik gewoon een hele middelmatige gamer. En uh, ik vind het best leuk om af en toe een beetje uitdagingen in games te hebben. Um, maar ja, die Souls uh, games, die heb ik... Nou, ik heb Sekiro wel eens gespeeld. Maar dan was ik daar toch vrij snel klaar mee. Uh, Cuphead aan begonnen. Dat is dan geen Souls game. Maar dat is wel een, gewoon een hele moeilijke game. En dan ja, ben ik dan na een paar uur ook klaar mee. Dus ik twijfelde heel erg over Elden Ring. Maar ik was heel erg onder de indruk van uh, van traders die ik zag... met name van dat open wereld karakter. En ik dacht van ja, als er een open wereld in zit... dan zijn er ook wel manieren om als iets bijvoorbeeld toch nog wat te moeilijk is... om bijvoorbeeld je character te te levelen en nog wat beter te beelden... waardoor iets wat aanvankelijk misschien gewoon voor mij dan te moeilijk zou zijn... om dat toch nog te halen. En juist die combinatie van uh, moeilijkheid en dan verder gaan... daardoor ontstond iets waar die game ontzettend goed in is. En dat is gewoon hele mooie dingen ontdekken. Op bijzondere plekken komen, bijzondere creatures tegenkomen. Uh, Fantastische wapens vinden waarmee je hele unieke builds kunt bouwen. En het was echt zo'n game waarbij... uh, Waarbij ik in ieder geval... Daar had ik me voorgenomen om iets te doen. En... Was ik ineens drie uur verder en had ik tien andere dingen gedaan, behalve dat dat wat ik wilde, en ik had me er geen seconde aan gestoord. Gewoon omdat je voortdurend, of ik in ieder geval van de ene. Ik bedoel, ook als je deze beelden ziet, jongen, krijg ik gewoon weer zin om op te starten. Ik, ik, Ik viel van de ene verbazing in de andere. En natuurlijk waren er baas... Ik heb hem uiteindelijk uitgespeeld. En uh, en de laatste baas ook met hulp van uh, van Matthew. Goed. Maar uiteindelijk vond ik het zo'n goede game. En was het gewoon te doen doordat je de tijd kon nemen om een goede beeld te bouwen. En je character te levelen. Naast een prachtige wereld om te ontdekken dat ik daar echt wel... nou, ik geloof dat ik hem bijna 100 uur gespeeld heb. en daar enorm veel, uh, veel plezier van heb gehad. En nou. ik, ik zie hem zo. Misschien, nou, misschien niet dit jaar, maar ik zie hem me zo nog een keer spelen. Ja, precies.
0: Ja, ik moet ook. Dit is ook weer zo, is zo'n game die ik ook nog eens een keer verder moet oppakken. Uh, net zoals zoveel, uh, inderdaad. Maar um, ja, als ik nog, nog eens even naga. dan. Ik denk dat juist. Uh, de, de Game Pass toevoegingen. En dan hebben we het over wat oudere games. Maar die dan dit voorjaar in de Game Pass zijn gekomen. Wat voor mij de highlight is. En dat is echt niet om om Microsoft te promoten. Of of om de Xbox fanboy uit te hangen. Maar dat is gewoon waar ik de beste tijd mee heb gespendeerd eigenlijk uh, in het voorjaar. En dan denk ik bijvoorbeeld aan uh, uh, Guardians of the Galaxy. Die is toegevoegd. Echt uh, echt een underrated game. En uh, ook ontzettend veel plezier mee gehad. Uh, Maar bijvoorbeeld ook uh, Life is Strange. True Colors. Zelfde verhaal. Dus ja, ik ik vond dat weer heel erg sterk.
1: Ja, nee, snap ik. Top Games en Olly Olly hebben we ook allebei nog gespeeld. Ook ook echt een topper. Tunic ook. Welke? Tunic. Ja, Tunic. Ja, Ja, heb ik zelf nog niet uitgespeeld, maar... uh, Ja, dat is is eigenlijk meer om wat jij zegt van ja, je hebt zoveel in de Game Pass, inderdaad niet om de fanboy uit te hangen, maar ja, je je kan gewoon niet meer alles spelen. Als je nou alleen als kijkt naar afgelopen week, weet je wel, we hebben Fall Guys gespeeld, we hebben Teenage Mutant Ninja Turtles gespeeld, je je timelt van de ene game in de andere game die dan in zo'n Game Pass komt. En, uh, nou goed, er zijn ook, uh, ook een aantal pareltjes geweest, en je hebt één game, uh, als je zou noemen waar je komend half jaar naar uitkijkt welke is dat? pooh welke wel even games zou voork- Tiny Tina van de voorlopige plek 1 af kunnen stoten?
0: welke, ga- welke games komen er het komende half jaar uit? ja Nee, ik eh, durf het zo niet te zeggen. Ik, ik denk dat die F1-22 is
1: misschien zo'n dooddoener. Maar, eh, ja, die, val, die valt formeel gezien onder het tweede halfjaar natuurlijk.
0: Ja. Nee, waar ik wel echt naar uitkijk is uh, die Hot Wheels expansion van Forza Horizon 5. Oh, ja. Die lijkt me heel erg gaaf. maar ja, dat is natuurlijk geen vol- volwaardige game.
1: Ja, zorg maar, uh, maar dat je je naam op de lijst zet, hè, want hij staat er niet op. Ja,
0: ja, ja, ja zeker. Ja, ja. En wat zou er voor jou, voor jou zijn, de komende half jaar?
1: Um, ja, eigenlijk uh, twee games. Um, natuurlijk As Dusk Falls. Die, uh, die komt uh, 19 juli uit en die staat, eigenlijk, die staat met stip op 1. En um, uh, ik heb al wat... Um, ...previews gehoord... onder andere van... van, uh, ...Kind of Funny uh, Crew... ...dat is wel een beetje mijn go-to... ...go-to review platform... ...als ik zelf benieuwd ben... ...om gewoon eens een review te luisteren... ...en uh, naast onze eigen... ...reviews natuurlijk... ...en die waren heel enthousiast... ...en uh, met name... ...twee van die uh, redacteuren... ...die uh, die hebben voor mijn gevoel... ...komt mijn smaak... ...behoorlijk overheen... Overheen. ...ik kan me altijd wel heel erg vinden... In hun reviews. En uh, ook echte Live is Strange fans. En uh, die waren laaiend over deze game. Die hebben de eerste twee hoofdstukken kunnen spelen. En die zeiden van ja, dat is een verhaal dat je niet loslaat. Dan moesten ze later die week met andere games aan de slag. En het enige waar ze aan konden denken is As Dusk Falls. En uh, dat is precies wat ik zoek in deze game. Dus daar kijk ik heel veel, uh, heel sterk naar uit. En een beetje in dezelfde categorie. uh, A uh, A Plague Tale Requiem. Uh, die ja. natuurlijk in oktober uitkomt.
0: Ja. Ik heb ondertussen nog even een beetje lopen spieken. Van ja, wat, is dan, wat zou voor mij een, een, een mogelijke van de troonstoter zijn? En uh, ja, we hebben natuurlijk niet heel erg veel hè, in dit najaar. Maar ik denk één game die laatst is aangekondigd. wat mij wel uh, een hele interessante. En misschien ook wel een, een grote frazer kan worden. Dat is uh, High on Life. Ook gewoon lekker humoristisch. En uh, ja, van de makers van, van Rick and Morty is dit. En uh, het ziet er gewoon super lachen uit dit. En het is een beetje shooter mechanic. Uh, dus gewoon lekker een beetje dom hannesen. Nou ja, dat, dan, dan heb je mij ook wel. Dus uh, ja, ik hoop dat dit echt wat wordt. En uh, ik hoop dat dit echt een, een sleeper hit wordt. En als dat zo is, dan zou dit zomaar eens een, een hele grote game van dit jaar kunnen worden.
1: Ja, dat denk ik ook. Helemaal mee eens. In de chat hebben ze het over Star Ocean, TemTem, uh, zegt Evil Terra, Higher Life wordt ook genoemd, de Callisto Protocol. Ja, het, uh, het worden, wordt toch wel een mooi half jaar. En met name de maand oktober lijkt een uh, drukke en veelbelovende maand te worden. Dus uh, nou, genoeg, uh, genoeg voor de boeg, mensen. Uh, laten we naar onze laatste rubriek gaan, en dat is wat we zelf gespeeld hebben. Yes. Oh, je mag hem afgrappen, Rick. All right. Hey, hebben we uitvoerig besproken. Uh, sea of Thieves, daar heb ik uh, deze week drie avonden aan gespendeerd. Omdat ik, uh, je hebt uh, die verschillende emissaries. En een van die emissaries is de Athena. En één achievement is dat je vijf maanden in de top tier uh, van, uh, van Athena moet, uh, moet komen. En uh, d- dat moest ik nog even verzilveren. Dus die die achievement heb ik een beetje links laten liggen. En uh, met de nieuwe nieuwe Athena Voyage had ik daar wat meer zin in. En ik heb als het goed is nu die laatste achievement ook. Ik moet sierties nog aanzetten en dan zal die wel oppoppen. Dus ik heb veel Athena Voyages gedaan. En dat was was, uh, leuk met uh, Flame en uh, Chess en uh, uh, Peter en nog wat anderen. Dus het was gezellig. En ik heb een uh, pareltje in de Game Pass ontdekt. Tenminste, uh, voor mij een uh, ontdekt. Uh, De game bestaat al sinds 2021, maar is vorige week pas op de Game Pass verschenen. En dat is Naraka Blade Point. (tiek) En uh, daar heb ik uh, veel potjes in zitten. Dat uh, is een lekkere game, zeg. Tenminste, uh, ik heb me daar heel erg mee vermaakt. Het is een uh, Battle Royale game. Niet per se mijn... uh, mijn, Ik bedoel, ik zit niet per se op de battle royale hype train de afgelopen jaren, maar deze game brengt een oosterstintje naar het battle royale genre je speelt met 59 anderen, dus op een, op een map met 60'en wordt je gedropt en het is een beetje een soort uh, samurai fighting game en je moet als laatste overzien te blijven en uh, in dat potje wat ongeveer gemiddeld genomen 20 minuten duurt als je in ieder geval de top 3 uh, uh, bereikt ja vind je natuurlijk gewoon allemaal wapens uh, allerlei uh, buffs eigenlijk om uh, om bepaalde wapens te versterken om uh, meer damage te kunnen vangen maar ook meer damage uit te kunnen delen het is gewoon een lekkere game die uh, dat hele stijltje uh, bevalt me goed ik vind dat uh, uh, die die melee combat met die katana's en die uh, Nunchucks en die uh, longswords, ik vind dat heerlijk man, dat, uh, dat werkt voor mij goed. En uh, ja, ik, uh, ik ben hier wel uh, tevreden over. Wat ik er ook fijn aan vind is, het is best wel een complexe game, dat zou je niet per se zeggen, van een battle royale, maar met name dat hele sy- systeem met die buff, wat zij jades noemen, als ik het goed uitspreek. Um, die kun je echt heel goed benutten, maar je moet wel weten wat je doet en hoe je ze kunt pakken en waar je ze kunt vinden. Uh, en je kan dus ook die 60 player battle royale, kun je ook met bots spelen. Dat kun je gewoon instellen. En dat geeft even, uh, zeker in het begin, gewoon wat meer mogelijkheden om, uh, om die game wat te, te leren kennen. Verschillende mechanics te proberen. Dus wat ik nu eigenlijk aan het doen ben, is voortdurend aan het wisselen. Dan, uh, uh, dan ga ik weer uh, gewoon met, met echte spelers spelen. En dan zie, kom ik weer nieuwe dingen tegen. Maar ja, dan heb je in zo'n battle royale setting niet helemaal de tijd om dat uit te zoeken. Dan ga ik met die bot spelen. En dan heb je net even iets meer tijd. En komt er dan toch iemand. ja Dan map je hem gewoon kapot. Want ja, het is toch iets makkelijker dan met gewone spelers. Hoewel je hem ook op hard kunt instellen trouwens. Maar, uh, dus ja, ik uh, vind het een goede game. En hij zit in Game Pass, Dus je, je kan hem gewoon, uh, gewoon proberen. En vind je niks, dan, uh, yeah, dan uh, verwijder je hem weer. En voor degenen die achievements hunten... Uh, deze game zou dus volledig 1000 g kunnen spelen op, uh, uh, in de botmode. Dus, nou ja, het is wel een uh, long walk in the park, uh, wordt het dan. Maar het is wel uh, haalbaar. Dus uh, ook dat is uh, speel leuk. Speel je in de...
0: solo? Of speel je multiplayer anderen?
1: Nee, je kan uh, uh, met 60 solo spelen, je kan een duo's en een trio spelen.
0: En, cool. uh, en, en, en jij... jij speel je meestal solo?
1: Ik uh, speel het tot nu toe het meest met mijn zoontje. Die vindt het ook uh, een hele leuke game. Um, en anders speel ik hem solo. Ik heb ook een paar keer met randoms gespeeld. Kan ook. En um, ik had uh, eigenlijk um, nog met, uh, met Dan afgesproken. Dan Droof. Van, uh, van uh, onze community. Dus daar zal ik dit weekend zeker ook al een paar potjes mee spelen. Want die heeft hem ook. Uh, die heeft er ook al een flinke deuk in geslagen in die game. En is daar ook wel uh, heel, heel, heel blij mee. Oké. Okay. Dus. Solo, duo, trio. Dat, uh, dat zijn ja. de opties.
0: Ja, okay. en mooie omgevingen.
1: Je hebt, uh, je hebt mijnen, ja. je hebt bosgebieden, enzovoort.
0: Het ziet er een beetje sekiro achteruit, oké? Okay. ook, hè? Gewoon visual.
1: Ja. ja. <coughs> Sorry, visueel. Ja. Ja. Bless you. Nee, dat, uh, dat is het ook uh, qua stijl. Uh, yeah, het is echt die uh, Samurai-stijl. En dan uh, ja, een, open, een of open-ended wereld. Wel lekker. En het is een hele verticale, snelle game. Dus uh, die rotsen die je hier bijvoorbeeld in beeld ziet, daar kun je gewoon overheen rennen. Het tempo is hoog. Dat maakt het ook uh, ook wel lekker. Terwijl de map groot is. Dus je ziet heel veel, maar je kan uh, kan overal ook snel naartoe. En dat verticale maakt de speelstijl ook wel weer interessant. Want naast dat je allerlei uh, verschillende zwaarden en nunchucks en katanas hebt heb je natuurlijk ook uh, boos en varianten van uh, boos tot je beschikking. Uh, Dus dat uh, dat hele verticale, als je meer van die range weapons wil gebruiken, uh, komt dat hele verticale speler daar uh, goed tot zijn recht. Hoewel ik wel moet zeggen dat die range weapons niet zo goed te besturen zijn, vind ik. Ik heb daar wel moeite mee. Het
0: het leukste in deze game lijkt me ook wat meer melee en dan face-to-face. In plaats van dat het weer een shooterachtige stijl wordt. Hè, ja, met veel m- range het.
1: Ja, melee inderdaad. En uh, Dan die zegt het ook in de chat. De grapple hook. Dus dat is ook, ook tof. Hè. dan zie je ook eigenlijk gewoon die hele... ja de, um, Deze generatie SSD, hè, met, met de SSD. Je kan dus, dat biedt meer spelmogelijkheden En een van de dingen... Het is zo simpel. Maar zo'n grapple hook. Hè, die kun je uitschieten en dan foef, in, uh, in een split second ben je zo 50 meter verderop in de map. En alles laat, laat lekker snel in. Dus het hele, het hele speeltempo, zeg maar, uh, komt daardoor ten goede. En uh, ja, ik, uh, ik kan hem je aanraden, weet je. Uh, check hem gewoon eens. Naraka, Blade Point, gewoon in de Game Pass. Verdownloaden, doe drie potjes, dan weet je Dan weet je, vind je dit tof? Denk je nou... Op dat moment, ja, ik vind het wel tof, maar ik begrijp er geen zak van. Dat hoort erbij en dat wordt wel beter. Daar groei je in uh, gedurende de uur. Ja, precies.
0: Oké. Verder nog deze week dan.
1: Nee, dat was het wel. En jij dan?
0: Ja, voor mij natuurlijk gewoon veel uh, F1 wel. uh, Maar daarnaast heb ik ook wel weer de nodige potjes volkijs gedaan. En uh, ik had daar, uh, want hij is nu anderhalf week uit zo'n beetje. Ja. Uh, Ik heb daar in het begin weinig tijd voor gehad. Ook uh, F1 was natuurlijk uit. Dus dat vergt ook al de nodige aandacht. Maar uh, ja, blijf leuk. Gewoon om potjes te doen met elkaar. Weet je, lekker gezellig. uh, Hersens op nul en gaan. Ja. Dus ja, ja, ik ik vind het wel leuk. En uh, ik zie me dit ook wel de komende tijd. Gewoon echt continu een paar potjes per avond blijven doen. Zoiets. Alleen... ...als het multiplayer maar goed is. Daar hebben we echt wel... ...elke avond dat we het speelden... ...hadden we ook wel multiplayer issues. En ja. dat, daar waren we ook wel een beetje gek van. Dat moeten we wel fixen.
1: Ja, ik heb hem dus alleen vorige week gespeeld... ...maar deze week had ik dan andere prioriteiten... ...maar dat is dus niet verbeterd... ...afgelopen dagen?
0: Nee, gisteren niet. Gisteren was het... Uh, ...maar ik kwam misschien weer... ...omdat we met z'n drieën waren... ...terwijl we in een squad game zaten... En, uh, maar ja, was het elke keer wel kommer en kwel, was gewoon lang wachten voordat we ze een keer een game hadden ja. uh, custom lobbies werken nog niet bijvoorbeeld, dus nee. ja, dat, dat mogen ze echt nog wel even fixen maar uh, ja, we, los daarvan, ook de moeite waard om dan even wat langer te wachten want uh, even zo'n potje spelen maakt dan weer alles goed, hè? dat is het weer ja,
1: ja. nee absoluut, ja. alright nou ik zou zeggen, je hebt take us Home met de outro en dan uh, kappen we ermee voor vandaag ja,
0: nee, dat, dat was me inderdaad. Dus dit was het, week voor, of dit, dit was het nieuws van deze week. Um, en met alle reviews, dus alle, alle updates rondom de games die wij hebben gespeeld. En alvast voor jullie hebben gereviewd. Uh, ben je weer helemaal op de hoogte. Um, ja, Rick, bedankt dat je erbij was. We hebben met z'n tweeën toch wel voor, voor elkaar gekregen om meer dan een uur, veel, veel meer dan een uur natuurlijk weer, vol te krijgen. Um, ook jullie als luisteraar, uh, ook weer meer dan een uur. Uh, daarvoor krijg je natuurlijk ook gewoon lekker een achievement. En ja, jullie bedankt voor het luisteren. Uh, ik zou zeggen, fijn game weekend. Uh, Maak er mooi van. En dan zien we jullie volgende week weer terug. Goed weekend, mannen. Later.